0: Zweiten. Zweite. Der also... Einen wunderschönen zweiten Advent wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch und, und, und bitte sei jetzt, hoffentlich bist du jetzt nicht überrumpelt, dass ich jetzt hier in Dessous vor dir stehe, weil diese, <lacht> dieser Song,
1: der ist ja so ah, war, das war Das war übrigens ein Beitrag von Mr. Rabbit Music oh in einer yeah. ganz souligen und tiefgründigen Fassung dieses Adventsliedes, oh yeah. weil als wir letzte Woche das ähm, Lied äh, in, der, in der Ursprungsversion, in der kinderchor version gedroppt haben, da ist mir noch aufgefallen, es gibt so unzählige Version von diesem Lied yeah. und eine ist schöner und besinnlicher als die andere und bis Weihnachten gibt es jetzt einfach immer eine andere Version vom
0: schönen Adventslied. Das ist sehr schön, ich freue mich schon auf die nächste, aber wo ich sagen muss, dass ich schon die erste sehr schön fand, weil die so schön nostalgisch war, aber die hier, die bringt einen so richtig Die hier ist ein Wechseln bisschen moderner, aber da, da merkst du auch, da steht so eine richtig hübsche Frau am Mikrofon oh,
1: und schmettert mit ihren 18 Oktaven Bandbreiten Stimme <lacht> ähm, dieses, dieses besinnliche Lied. Und ja, äh, später, wir wollten jetzt nicht das ganze Lied droppen, aber Lieber. da kommt noch später so ein ganz ansexualisiertes Saxophon dazu. Das äh, kann
0: man sich gerne mal anhören auf YouTube. Die brauchen unbedingt Klicks, die haben nicht so viel, die haben so 500 Klicks oder so. Das verstehe ich gar nicht, weil ich glaube, ich glaube, das ist einfach dieses auch schön gesagt, ansexualisiert. Ich kann, es äh, Saxophon ist auch direkt einfach immer nur so eine so, eine, so ein Fruchtbarkeitsboost. Das geht direkt <lacht> ab. Einer, der, du musst das, du musst dieses Instrument, glaube ich, schon so spielen, als ob du gleich einfach äh, wie so ein Deckhengst arbeiten musst. Du hast ja eine zwölf stunden Absolut. schicht Deckhengst vor dir und dann mal kurz ins Saxophon gepustet. Dann bist du vorbereitet <lacht> dafür. Herrlich. Aber Luke, ich, ich, muss, ich muss auch sagen, dir steht die Adventszeit sehr gut. Ich finde, du siehst nicht einen Tag älter als umwerfend. <lacht> ah, danke für mein Babyline. Deswegen habe ich auch dieses Fuß angezogen. Und ich würde auch sagen, wir machen zwar kurz einen zwei Minuten Cut, <lacht> verschwinden kurz hier im dunklen U-Bahn-Schacht der U5 am Alex. Da sind wir nämlich heute. Und
1: dann kommen ja. wir wieder raus. Ach, ach, ach. Wir, wir haben immer noch keinen Ersatz für Bodo gefunden nee, und, und streunern hier nicht, irgendwie ja, durch die Gegend. Und, so und da es irgendwie so kalt ist, heute Nacht hat es das erste Mal geschneit richtig oh, in Berlin, ist richtig. natürlich nichts liegen geblieben. Nee. Ich habe mich, hab mich schon so auf Schneeengel machen gefreut ja, und so, aber ist, ist
0: halt nichts. Ist auch interessant, weil ich oder, glaube, oder, wie man sagt, Satz mit X war wohl äh, nichts. Und ich habe gerade gedacht, Schneeengel in Berlin, Alter, danach hast du den Rücken voll Hundekacke, aber <lacht> eigentlich <lacht> habe ich die ganzen Tretminen schon lange nicht mehr gesehen. In meiner Hood ist ist, finde ich eigentlich keine Tretminen. Ich, ich glaube, das war mal hm. in Berlin ein richtiges Problem weiß ich auch immer noch. Das ja, war, war mal ein richtiges ich, Problem. Ich weiß ja nicht, wo die hin und, sind. Also, ich, will, ich, ich
1: bin aber auch ein bisschen besinnlich heute. Ich war. Äh, ich, äh, gestern war ich beim Boostern, Luki. Ich bin frisch durchgeboostert. Stimmt. Und äh, bin da mit dem Auto etwas länger gefahren ja. und äh, bin am sehr bekannten äh, Freudenhaus Artemis vorbeigefahren. Oh Berlin, ja, ja. Ein äh, stadtbekanntes Bordell. Und da war ich, also einerseits nicht doch einigerseits bisschen mal kurz ein bisschen abgebogen. überrascht. Andererseits war, dachte ich mir so, ja klar, warum nicht? Ist ja auch eine, eine, Arbeits-, eine Arbeitsstelle für viele Leute. Und das Artemis ist nämlich auch ganz festlich geschmückt mit leuchtenden Weihnachtssternen. Und so. Ich habe mir das, das mal, das ich, hat irgendwie
0: irgendwie nicht so gepasst in meinem in meinem Weltbild. Nee, dieses Artemis ist auch ein ganz interessantes Ding. Das ist auch so ein bisschen das Äußere verrät auch nicht wirklich das Innere. Ich habe das mir ich hab mir das mal Warst angeguckt. Du schon mal drin? Nee, ich war noch nie drin. Ich würde aber wirklich aus Neugierde furchtbar gerne mal reingehen. Vielleicht mache ich das irgendwann mal auch. Aber ich war dann auch so neugierig, dass ich äh, dann auch mal online versucht habe reinzuschauen. Und von außen ist das ja echt <lacht> einfach nur so ein großer Quadrat oder so ein Rechteck. Ist das ja einfach nur so ein Kasten. Ja, so so ein 80er Jahre. Ja, Dane. recht so hässlich. Bisschen, so ein bisschen auf Funktionsweise getrimmt. Genau Schönheit. So eine so eine wie so eine Platte irgendwie. Dann dann ja dieser, dieser Neon-Schriftzug Artemis. Aber wenn du auf die Webseite gehst, Luki, dann 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 gibt es schon diese, diese Webseite ist schon so aufgebaut, dass der Hintergrund der Webseite so bewegte Video-Ausschnitte also Video sind und unter anderem ist da so ein Ausschnitt, da stehen dann zwei Ladies, ähm, die dann wohl da arbeiten, auf dem Dach vor oder hinter dieser Neonschrift und halten so, so Leuchtfackeln hoch und dann fliegt da so eine Drohne. <lacht> also das ist auf jeden Fall richtig mit Pump und wenn du dann da reingehst, sieht das aus wie so ein tausend so äh, so ein, äh, eine Nachtpalast Das ist total also kitsch absoluter ja, Mensch, Ja, nee, oder? nee, es, sieht, also ich, es hat auf jeden Fall was, wo man denkt, so, okay, das äh, ist jetzt nicht was für die Wohnung zu Hause, aber es hat so alles um den Flair des Verruchten, aber nicht Billigen, auf dich runterrieseln zu lassen, dass dein Geld <lacht> da auch schön in großen Massen bleibt. Und äh, man kann sich da eindecken mit Luxus und auch mit Frauen. Das ist auf jeden Fall machbar. Also es ist ja Ich glaube, ich würde da nur hingehen, um mal an der
1: Bahn Bier zu trinken und einfach mal zu gucken, was für ein Klientel kommt denn da eigentlich hin. Sind das wirklich so, wie man sich es vorstellt, so alte, dickbräuchige nee, Männer, die keine nicht. mehr nee, gefunden haben? Nee, nee. Oder hängen da ganz normale Leute rum? Nee. Ist das eher so ein Ding, wo ähm, wo man so zwielichtige Gestalten sieht? Also ich habe so gar
0: keine Vorstellung nee, davon. also ich, 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 ich glaube nicht, dass das so ein dass das so ein Rasthof-Reisemuschi-Ding äh, ist. Sondern das ist schon eher so, äh, wo man dann so, hey, wir haben doch jetzt hier ein Wochenende, Geschäftswochenende in Berlin. Da gibt es doch, das Artemis, Lass uns doch mal mit der ganzen Managerriegel hier mal eine Runde feiern, weil wir gerade schön... Also du meinst, das ist so ein Etablissement für Männer, die, die nichts zu verstecken haben, aber ja. es dennoch gerne möchten? Also ich glaube schon. Ich glaube, das sind Leute, die gehen da ganz aus Freude und bewusst hin und 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 feiern sich da einen zurecht. Also es ist auch, ich glaube, es ist auch sehr dekadent, kann ich mir das auch vorstellen. Da wird auch gerne mal für Meinst eine Sektflasche 1.000 einen russischen Euro. Champagner? Bestimmt, Loki, den gibt's ja auch. Den gibt's ja neu. Der ist neu integriert worden. Da in, die, in der, in der, Getränkekarte. Da gibt es auch den guten <lacht> russischen. Ich muss gerade daran, ähm, ich musste gerade eben an was denken, jetzt habe ich das vergessen. Schade. ich hatte. Aber das ist gar nicht, das, das fällt dir bestimmt noch ein. Und äh, wie,
1: wie sieht es denn bei dir in der Nachbarschaft aus? Weil bei mir sprießen gerade die LED-Lichterketten mit Strobo-Effekt in den uh, Fenstern ja, das ist hart. Äh, empor. Und ähm, das, da denke ich mir auch immer, das ist, glaube ich, eine ganz anstrengende Zeit für so Epileptiker. Oh, ja. also, weil manche Leute <lacht> übertreiben es extrem. Dass dann dann sieht es aus wie so eine, so eine Strobo-Disco <lacht> im Fenster in buntesten Lichtern. Und das ist schon für mich anstrengend. Ich gucke da nicht gerne hin. Aber so Leute, die da irgendwie sensibel auf auf ähm, Lichteinfluss reagieren. denen muss es ja zur Weihnachtszeit richtig schlecht gehen, wenn du wenn du im, in so einer in so einer Gegend wohnst, wo Leute das zu sehr zelebrieren. Ja, ich, ich,
0: ich verstehe auch wirklich, also ich, ich, dieses, dieses ganze Konzept äh, von von Hardcore äh, Underground Elektro Tunnel Party Lichter Effekte verstehe ich auch nicht. Ich habe selber so eine so eine so, ich habe drei ja drei. Ich habe eigentlich vier. Bei der vierten war ich noch zu faul, die aufzuhängen. Drei hängen aber auch schon im, im Fensterrahmen. Aber die gehen einfach nur an und leuchten dann mit einem warmen, gelben Licht. Das finde ich abends selber persönlich ganz schön. Aber ähm, das, dann ist ja auch meine Grenze auch schon erreicht mit künstlichen Lichtquellen. Und wenn Leute finde ich
1: auch okay. Ich finde ich find's ja gut, wenn Leute sich äh, kreativ ausleben in dieser <lacht> Zeit und äh, gerne auch mal eine Duftkerze anmachen, die dann so ein bisschen ja, riecht oder so. Hab das mag ich, ich auch ja auch gerne. Ich, ich liebe, bin ich, bin ich, ich ein kleiner liebe, gemütlicher. Ja. Aber diese diese Lichterketten und dieses übertriebene, nee, das hier ich. in der Bude bei uns ist richtig Weihnachten,
0: so, weil wenn du das so nach außen signalisieren möchtest, das ist mir oft zu viel. Aber also wer das jetzt macht, der, der zeigt auf jeden Fall nach außen auch, dass er ein reicher Proll ist, weil bei den momentanen Energiepreisen, <lacht>
1: Da Kann ich das die Hälfte Assoziierst du
0: damit, dass, dass da jemand sehr weiches, prolliges wohnt? Jetzt, jetzt, weil weil die Energiepreise so hoch sind und wer da jetzt so unnötig ah, so richtig Luxus. den Strom das stimmt, jetzt, Mittlerweile ist es Luxus. Jetzt, mittlerweile ist es richtiger Luxus. Aber früher, ähm, ich hatte ich hatte aber noch nie jemanden nah in meiner okay. Umgebung, der das so richtig übertrieben hat, wie man das so aus dem Fernsehen kennt, wenn die in den USA ihr ganzes Haus, jede Kante vom Haus ist verziert mit Kette und dann ist da so, schon. So Kevin auch, allein zu Hause. Oh, ja, da ist eine Leuchtparade. Da geht ja gar kein, das ist ja wie, ob du die Sonne zum Nachbarn hast. Verstehe ich auch nicht so richtig, dieses Konzept. Aber ist, Verstehe ich auch nicht. Ist kann, ich, kann ich nichts mit
1: anfangen. Nee, ich auch nicht man, so kann das, man kann das Haus von Kevin allein zu Hause übrigens mieten und dort, das gibt es bei Airbnb. Da kannst du es dir nämlich ähm, ja? für deinen Urlaub im Originalzustand sozusagen, aber ohne Beleuchtung, so. kannst du das anmieten. Also Wäre ich, ich habe dieses
0: Haus immer sehr gern gemocht, ich habe diesen Film natürlich auch über Jahre, auch natürlich traditionsgetreu jährlich mir reingepfiffen, ich habe das schon seit längerem nicht mehr gemacht, ich werde mir auch nicht mehr reinfallen, wenn ich nur an den Namen denke, sehe ich schon von Anfang bis Ende diesen Film in meinem Kopf ablaufen, ich habe diese Szenen so verinnerlicht, <lacht> ich brauche ihn gar nicht mehr im Fernsehen zu schauen, ich weiß noch, diese ich habe zumindest die Vorstellung, dass die wichtigsten Momente noch alle im Kopf sind, aber ich fand dieses Haus immer ganz toll, weil ich weiß, die haben diesen Eingang und dann kommt direkt diese riesenmassive Treppe und das fand ich immer ja. irgendwie so cool an diesem Haus, aber das ist glaube ich ein sehr großes Haus, ich weiß gar nicht, welcher Stadt das ist, ein sehr großes lebt Haus. er überhaupt noch, hat er sich, ja. hat er sich nicht umgebracht oder hat der noch so Drogenprobleme, der Typ,
1: oder? McCauley der lebt noch, der hatte Ach, der massive Drogenprobleme, hat sich glaube ich aber jetzt gefangen, letztens, was ist das letzte, was ich von ihm gesehen habe, irgendwo bei Tuff oder so lief, dass er bei einer Modenschau
0: auch irgendwas präsentiert hat, also den gibt es noch, der ist noch aktiv. Dem geht's es noch, ist aktiv. Irgendwie, äh, schön Stichwort irgendwie, dass wir jetzt über den gerade reden, Ich hab, weil, ähm, wie es dem so geht, äh, ich wüsste eine große Firma auf der Welt, die weiß ganz sicherlich, wie es dem geht und diese Firma ja. heißt G-O-O-G-L-E. <lacht> ja. Und jeder kennt die. Und ich hatte mir da, ich hatte jetzt, äh, ich hatte da eine Doku zugesehen, und das war, ich dachte erst, na, kennt man doch, die Datenkrake, ne? Google die Datenkrake, nichts besonderes. Mhm. Aber es war ganz nett, äh, die Doku, weil eigentlich äh, war der Kern der Dokumentation ein Experiment. Und das Experiment war, können wir alleine aus der Datenmenge über eine Person diese Person so nachstellen? Ähm, als ob sie als als ob sie quasi äh, echt wäre also könnte man quasi anhand der Daten einen Menschen kopieren anhand seiner, also die Persönlichkeit kopieren. Das war so ein bisschen das Experiment. Und ja. ähm, dann ähm, haben die sich dann ein, eine Teil, freiwillige Teilnehmerin ausgesucht. Und anhand der Daten haben die dann eine Schauspielerin äh, zu dieser ähm, freiwilligen Teilnehmerin quasi umtransformiert. Und das war aber so, das fing erst so im zweiten Drittel der Doku an. Vorher wurde dann so ein bisschen erzählt von Leuten, die auch mal Ex-YouTube-Mitarbeiter waren. und babababa. Also krass, krass, krass und ähm, wie krass seit, seit 20 Jahren Google halt Daten sammelt. Und, aber ähm, es war wirklich, wirklich äh, interessant, wie detailgetreu man das Leben dieser freiwilligen Teilnehmerin nachahmen konnte. Die haben sogar mehrere Sets in einem Studio nachgebaut, mit Kulisse und allem nur hm. anhand der Daten, die über diese Person auf Google gespeichert ist. Das war schon nicht schlecht. Also die Sachen, die sie selber
1: über sich auch veröffentlicht hat. So, Alles mögliche, sie, aber sie auch. Als am Set war, haben, hat Google sozusagen
0: die Fotos, ausgewertet? Nee, nee das, nee, das geht ganz anders. Es, es ist es ist nicht wirklich, Also vielleicht muss man das doch noch erklären, es geht nicht nur darum, was Leute auf Instagram, LinkedIn, Facebook posten an Fotos, es sind eher vielmehr so subtile Daten. Zum Beispiel, was du, also generell jede Sucheingabe, die du bei Google eintippst, wird schon mal gespeichert. Ah. Das ist schon ja. mal klar. Und es ist halt so, dass Google sich seit 20 Jahren ein riesen Netzwerk aufgebaut hat aus Webseiten, auch von ganz anderen Betreibern, die aber Google-Tracker auf ihren Webseiten laufen lassen und die dann auch so, solche Sachen speichern, äh, wie zum Beispiel, wie lange du mit der Maus über einen Artikel gehst oder sowas. Und ja. das, also richtig, wo du denkst du so, Alter, was sind unnötiger Scheiß, aber alles, was zu speichern geht, wird gespeichert und dann sind da natürlich auch dann Ort, äh, Ortsdaten, Lokalisationsdaten, die du gar nicht irgendwo eingetippt hast, die dein Handy einfach äh, übermittelt hat. Und äh, die konnten dann wirklich nachstellen, ähm, wie die Fassade von ihrem Apartment aussah, weil die das mit Google Street View natürlich dann auch sehen konnten. Äh, die konnten diverse Dinge nachstellen. Das haben die dann wie so einen Film gedreht. Und diese Schauspielerin hat sich dann hingesetzt vor diese tatsächliche Teilnehmerin und hat angefangen zu erzählen, wer sie ist. Anhand dieser Daten. Mhm. Und ähm, irgendwann kam diese Teilnehmerin, um die es halt ging, hat sie es können wir mal kurz beenden, weil mir ist gerade so richtig schlecht geworden, weil die hatten dann auch Informationen darüber, dass sie unter Anorexie gelitten hat, wie in, in, und das auch in jedem Detail, weil sie auch alles mögliche gegoogelt hat dazu, dann wollte sie irgendwie romantische Dates machen, dann wollte sie schwanger werden, hat das mit der Schwangerschaft nicht geklappt. Also die boah, konnten, diese Frau, wirklich da wird dein ganzes Leben so exponiert Ja.
1: und, 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 und du, kannst, du kannst dich gar nicht dagegen wehren, weil du, natürlich kannst du dich wehren, indem du sagst, ich google halt einfach nicht mehr oder ich finde, ich finde nicht mehr im ja, du, statt Genau. Aber irgendwie gehört es ja auch heute dazu. Das wäre ja ein großer Teil des Lebens, der da wegbricht oder der das Leben erschwert. Ja, du darfst... Also allein... Allein mit dem Auto durch Berlin zu fahren und da ohne Google Maps unterwegs zu ja. sein, ist ja schon eigentlich ein ein unvorstellbares, da muss man, unvorstellbares Ding für mich heutzutage. Da muss man Selbst wenn ich den Weg kenne, ja. mache ich Google Maps ja. an, weil Google mir noch sagt, wo Stau ist. Genau. Das ist ja voll geil. Das und ist deswegen, ich, ich, also
0: ich finde es ich gruselig, aber was willst du machen im Endeffekt? So? Denn du kannst dich nicht dagegen wehren. Naja, man, man kann es versuchen, aber das erschwert erstmal deinen Alltag. Das ist auf jeden Fall klar. Und Absolut. Es ist leider auch blöde, weil es geht halt nicht immer nur um google also es geht nicht um es geht nicht um, um angebotene Apps die Google selber anbietet sondern halt tatsächlich auch das Surfen im Web auf anderen Webpages weil diese Webseiten halt Google Ads verwenden, die haben diese Tracker von Google installiert, also wenn du auf einer ganz anderen Webseite bist, um mal rauszugucken, keine Ahnung, was für ein neues Paar Sneaker kaufe ich mir jetzt dann ist das über einen Google Tracker wird das alles an Google geschickt ja, Lucky war gerade, hat sich gerade den neuen Nike Air Super duper. Äh, 3.5 10 Minuten angeguckt im Vergleich zu einem anderen von Puma. Und dann wird das einfach, wird einfach erstmal gespeichert auf deinem Profil. Mhm. Und äh, ja, wenn man halt dann irgendwie möchte, kann man sich daraus deine Persönlichkeit sehr, sehr genau nachbauen. Wo ich auch so dachte, irgendwie, gegruselt hat es mich nicht. Ich war schon auch fasziniert. Also wie, wie Treff, sicher, dass auch, dass auch mittlerweile funktioniert. Auch diese Algorithmen funktionieren. Das ist schon echt krass. Aber es wird halt einfach nur dumme Scheiße damit gemacht. Es wird einfach hauptsächlich dafür benutzt, um dir Werbung anzubieten und dir Dinge ah, ja, zu klar, verkaufen. Das ist ja das Kerngeschäft.
1: Damit ja, verdient Google ja auch seine Kohle, dass das es da ist irgendwie so personalisierte Werbung schaltet. Was manchmal auch echt blöd ist, weil wenn du dich für eine Sache interessierst, äh, oder eine Sache googelst, die, für die du dich aber gar nicht interessierst, sondern weil ein Kumpel dir mal was gesagt hat. Mir wurde, mir wurde mal über zwei, drei Monate das neueste Album von Santiano vorgeschlagen, immer, weil irgendein Kumpel <lacht> gesagt hat, ey, das ist gerade sein Guilty pleasure lied Und dann habe ich einmal Santiano gegoogelt. Und das, ich glaube, vielleicht habe ich das schon mal, sogar im Podcast erzählt. Aber ich habe dann zwei, drei Monate einfach immer dieses blöde Album ja. da irgendwie in meinem Feed gehabt. Ja. Und dachte mir so, nee Leute, ich, ich will hier
0: kein Santiano. Ja, also ich habe mich, hab mich auch, also ich habe das noch nie so wirklich benutzt, aber ich habe nach dieser Doku auch tatsächlich schon wieder so ein bisschen die Sense angesetzt an meinem Handy. Ich habe auch noch mal Apps auch gestoppt, deaktiviert. Äh, das Einzige, was jetzt gerade von Google noch aktiv in meinem Handy läuft, ist also Maps, hat noch die Berechtigungen mhm. und äh, dieses Google Play, weil ich mein Longtime-Favorite-Spiel Heyday nicht löschen möchte. <lacht> was ist denn das? Kennst du nicht diese virtuelle Farm, die man pflegen kann? Ach so, das war ich bin ein kleiner Farmer. Oder? Ja, das ist so ein kleiner Online-Farm. Das war, das war, früher war das, glaube ich, ein Spiel auf Facebook. Und dann ist das irgendwann auf, mhm. aufs, auf die mobilen Endgeräte gerutscht. Und äh, ja, da habe ich auch schon schätzungsweise, äh, also ich kann mir vorstellen, dass ich da 40.000 Euro ja. ausgegeben. <lacht> ich bin hochverschuldet, Lucky. <lacht> Nur um <meine> Farm <lacht> Aber die Farben blüht. blüht. Nee, also ich würde jetzt mal über den Daumen gepeilt sagen, 50 Euro habe ich ja bestimmt schon mal gelassen über all die, Jahr über all die Ach, Zeit. Ach, echt richtig? mit nee, für, für, so, für so Sachen gebe ich irgendwie kein Geld aus. Ich denke mir, wenn,
1: wenn ich an die Grenze des ähm, kostenlos Möglichen komme, dann <lacht> habe ich War auch
0: lange mein Credo, aber dann habe ich mir gedacht, so, oh, ich würde aber jetzt gerne, ich will einfach diese Farm effektiver betreiben und scheiße, meine Diamanten schon wieder auf Zero Sub Zero und da fliegt ein kleines Angebot von links rein, 6 Euro, 250 Diamanten, oh, look, dann ist das nur mit einem Klick des Daumens schon gekauft. Und dann mit so einem Fake-Angebot, <lacht> so reduziert von 59,99 auf 6 Euro, Euro. also
1: irgendwelche Fantasiezahlen. Ja. die dann durchgestrichen <lacht> werden und dann denkst du dir so, boah, hat ein Schnapper hier, ey, und dann kaufst du da so, so Diamanten, ja. so, so Pixel-Diamanten. Ja, richtig,
0: es ist, total, es ist total schwachsinnig, aber ich sag dir, warum ich, also ich, ich will mir ja sagen können, dass ich ja äh, bewusst mit meinem Inneren umgehe, und äh, ja. ich betreibe dieses Spiel auch wirklich in dem Punkt, um mich abzuregen. Es ist das ist zu 99 Prozent spiele ich dieses Spiel auf dem Klo und zwischen Lernphasen. <lacht> und da sitze ich da, bis mir die Beine wegkratzen und ich äh, und ich, äh, ich ich mähe da mein Korn ab und fütter die Schweine und so einen Scheiß. <lacht> Und da wird auch das Geld ausgegeben. Und das tut meiner Seele so ein bisschen gut, weil es die Uni zum Beispiel im Fortschritt erleben sehr langsam ist im Vergleich zum Erfolgserlebnis in diesem Spiel. Und manchmal brauche ja, ich einfach ein schnelles Erfolgserlebnis und das ist mir dann tatsächlich diese sechs Euro hin und wieder mal wert. Das scheint also... Ja, das das ist doch,
1: aber ich meine, also wenn es wenn es einen entspannt und runterbringt, dann ist sowas sehr ja auch gut. sehr cool. Ich, ich, ich mag immer so diese Bilder auch vom wenn du so Bundestagsbeiträge siehst und die ganzen Politiker, da redet sich einer, die Seele aus dem Leib da vorne, ja. und alle anderen sitzen ja. vor ihrem Smartphone ja. und spielen Candy Crush. Ja. Also das ist, das finde ich schon immer auch ein sehr witziges Bild, so nach dem Motto, ey Leute, das ist eure Arbeit ja. und euch ist das nicht mal unangenehm, dass euch das so scheißegal ist, weil hier gerade irgendwelche Diamanten gecrusht werden müssen. <lacht>
0: Ja, das ist schon witzig. Also ich glaube, ich glaube, die vergessen auch einfach irgendwann, dass sie auch gerne mal gefilmt werden im Bundestag. Aber äh, äh, ich glaube auch, das ist einfach so, ja, lass die da mal reden und dieses ganze Ge Gepeitsche da vorne. Ich bin auch so, boah, welchen Coach hat der denn schon wieder verpasst? Dass der da wieder so spuckt beim Reden oder sowas. <lacht> aber Luki, jetzt hast du, jetzt hast du diese ähm, AI-Dokumentation geguckt.
1: Und was, was genau hast du jetzt da daraus mitgenommen? Ist das nicht einfach so die Konsequenz, nee, dass du jetzt deine Apps deinstalliert
0: nee. hast? Ja, das war nochmal, ich, ich hatte dann, aber es war schon abgeschwächt, weil es war mir jetzt auch nicht so wirklich neu. Ich war, wie gesagt, eher fasziniert davon, ähm, wie treffsicher man mittlerweile ähm, eine Person nachstellen kann. Und wie eigentlich, habe ich mir auch gedacht, wie eigentlich die Funktionsweise unseres Gehirns und unserer eigenen Wahrnehmung und wie wir uns die Welt quasi äh, selbst gestalten, auch Stichwort, wie ich mein Profil zum Beispiel auf Instagram gestalte und wie ich möchte, dass die Welt mich sieht, aber ich halt nicht mhm. möchte, wenn ich eintippe, äh, welches Essen muss ich machen, um die Hosengröße Zero zu bekommen oder sowas, oder äh, Depression, wie kriege ich die weg oder wie kann ich besser schlafen, das möchte ich ja, nicht. Ja, so sehr, sehr persönliche, sehr private Sachen genau. oder äh, äh, proteinreiche
1: Abendessen, Darmflora. Genau,
0: sowas möchte ich halt nicht irgendwie, dass das halt einfach Leute mitkriegen. Aber genau das ist das, was diesen Firmen halt einfach Gold wert ist, weil äh, du halt dann alle möglichen Werbeartikel natürlich auch dann posten kannst. Und weißt du, was ich schön fand? Also, okay, jetzt mal kurz nur um mein Resümee zu, zu beenden. Ich war eigentlich nur davon, äh, ja, also imponiert, fasziniert auch, ähm, wie, also, wie man uns eigentlich mittlerweile auch da ja auch, also sag ich mal, vor uns selber hertreibt, weil wir glauben, mhm. wir haben die Kontrolle im Grunde, bist du ständig beeinflusst, unbewusst und in einer, also man sagt ja auch so, der langsame Tropfen hüllt den Stein und man kriegt das gar nicht so mit, weil es so subtil ist und es ist so dauerhaft und langsam, dass du am Ende doch eigentlich in die Richtung gehst, wo diese dauerhafte Befeuerung über, über Werbung und Anzeigen und Themen und Videos auf YouTube und Whatnot, äh, gehst du halt, wirst du halt gelenkt. Das fand, das war schon, also da sollte man seinen Kopf auf jeden Fall nicht ausschalten, um deswegen ja,
1: Sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm
0: haben. Vielleicht sollte nicht jeden man Scheiß
1: googeln. Sch manche, manche Sachen kannst du auch noch im Brockhaus nachschlagen. Ja, ja, also, ich, ja also ich dachte ich mir
0: getrackt. auch so, es ist ja nicht schlimm, wenn man googelt, aber man sollte einfach bewusst sein, es alles, was du im Internet machst, wird aufgefangen. Da ist wirklich, also da müsste man sich schon im Darknet wahrscheinlich bewegen. Und äh, dann, wenn du halt nicht willst, dass das über die Server von Google läuft. Und ähm, was auch spannend war, das ist aber jetzt nur als, äh, so eine kleine Nebeninfo, weil das war auch ein Bericht, den ich gehört hatte. Aber da habe ich jetzt wieder sehr, sehr gefährliches Halbwissen nur noch. Aber was interessant war, dass zum Beispiel auch Firmen wie Amazon ähm, auch riesen, Summen in die Food Tech äh, oder in die Food Industrie auch äh, investieren, weil mhm. ähm, es auch einfach unglaublich lukrativ ist, de, äh, den Markt über Nahrungsmittel halt auch zu steuern und zu kontrollieren. Das war auch ganz spannend. Also wo Tech Firmen in den USA ihre ihre Gelder auch reinschieben. Fand ich auch ganz Oder spannend. was die als potenziellen Zukunftsmarkt sehen. ne Und Ja. Klar, Food
1: ist für immer ein Zukunftsmarkt, weil essen muss jeder. Absolut. Das ist, ähm, aber ich, wenn man sich zu sehr in dieses Ganze, was machen die Technologieunternehmen mit einem, welche Daten werden da verarbeitet, wenn man sich da zu sehr reinfuchst, dann landest du eigentlich immer bei der bei dem Entschluss, ich sollte weniger machen. so Also ja, ich jedes Mal, wenn ich irgendwas sehe, denke ich mir auch so, ja, wissen Sie, ja, okay, sollte man schon irgendwie aufpassen, <lacht> aber am Ende mache ich es dann nicht, weil ich einfach auch mir ist es eigentlich egal, so, weil ich ich habe ja nichts zu verstecken so in dem Sinne. Ja, aber das, das, das äh, ist auch
0: interessant, weil das das genau diesen Satz hatte auch diese Teilnehmerin hatte auch diese Teilnehmerin gesagt, so was habe ich schon zu verstecken? So, ne, aber es war ihr dann doch sehr sehr unangenehm, dass man ihr so quasi wirklich ins Höschen geguckt hat und dass sie das gar nicht eigentlich wollte und ich denke mir einfach immer nur so einfach nur den, den, das Bewusstsein dafür haben, alles, was du in deiner Tastatur einhämmerst, anklickst, anguckst, alles, was du digital konsumierst, wird irgendwo aufgenommen. Und wenn man das einfach so im Hinterkopf hat, vielleicht lässt man es sein, aber vielleicht macht man es trotzdem. aber Man hat einfach das Bewusstsein dafür. Aber ich glaube, man nimmt sich so ein bisschen, ähm, vielleicht, sage ich mal, Kontrolle zurück, weil man dann doch denkt, okay, ich will jetzt zwar unglaublich aus einem Impuls heraus gerne was wissen, googeln, vielleicht lasse ich es aber jetzt auch nochmal oder ruf vielleicht eine Freundin an oder mein, wen auch immer oder guck auch mal nach im Lexikon vielleicht, was du gesagt hast. Also ich glaube, man, wenn man einfach ein bisschen bewusster unterwegs ist, schadet das auch nicht. Ähm... Jetzt, äh, denke, Im ja, Grunde... Im es, Grunde. Gibt,
1: es, gibt auch noch, es gibt auch noch diese schöne Website, ich weiß nicht, ob du die kennst, die heißt pointerpointer.com nee, die und ich. da ähm, wird der, die Bewegung deines Mauszeigers getrackt und da, wo du den Mauszeiger stehen lässt, dann sucht dir diese Webseite ein Foto aus dem Internet, wo jemand mit seinem Finger irgendwo hinzeigt und er zeigt immer auf die Maus. <lacht> das ist ja. ganz geil. Das musst du dir mal angucken. Ich, ja. Egal, wo du mit der Maus hinfährst, da der wird, der, der wird dir irgendein komisches Foto aus dem Internet rausgesucht, wo irgendjemand mit seinem nackten Finger irgendwo hinzeigt und dieser Finger
0: endet immer beim Mauszeiger. Pointerpointer.com. Aber das verstehe ich nicht, Loki. Du kriegst dann ein Bild angezeigt auf deinem Bildschirm, wo der jemand mit dem Finger hinzeigt, wo deine Maus gerade ist. <lacht> ja, Ach so, <lacht> ja. Wie witzig. Und das und das ja. ist, 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 ist das ein Live-Bild oder ist das nur ein Foto?
1: Nee, das ist, äh, während während du den Mauszeiger bewegst, passiert gar nichts, aber sobald du mit, mit dem Mauszeiger stehen bleibst, wird ein neues äh, Foto generiert und äh, dann zeigt halt
0: irgendjemand anderes mit dem Finger. Ach, das Mauszeiger. ist ja witzig. Ja, es gibt schon, es gibt schon echt crazy Dinger. Und, mh, also war Ist eine spannende Dokumentation, gibt es gerade aktuell auf der äh, ARD-App, äh, habe ich im Fernsehen gesehen, äh, war schon mal ganz interessant. Äh, ich habe noch was anderes da Witziges gefunden, sehr gegenteiliges, wo ich mich wirklich gefragt habe, auch wieder so ein bisschen ist da nachgedacht worden bei den Leuten oder sind die auch sehr impulsiv einfach losgehopst und, und haben mal gemacht? Ja, um was geht. Also die Thematik uns, uns mal mit. Ja, ich nehme euch mit. Die Thematik ist natürlich eine ernste. Es geht um die Flüchtlingskrise im Mittelmeerraum, dass halt viele Flüchtlinge, in der Dokumentation ging es hauptsächlich über Flüchtlinge aus Libyen, dass sie sich halt da wirklich in so kleinen, verkackten Nussschalen, völlig überfüllt mit so einem Ruppelmotor auf den Weg machen und der Leid da irgendwie mittendrin immer abkrackt, äh, abkackt der Motor und das Ding einfach dann da stehen bleibt und die Leute dann da einfach antriebslos äh, und schutzlos auf diesem Mittelmeer da rumschippern mit Kindern, mit Babys, Säuglingen, Frauen, Alten, Jungen, Männern, alles da, was geht ist auf diesen Booten zusammengepfercht und die Boote sind haben so einen Tiefgang, dass eine kleinste Welle das Ding einfach volllaufen lässt und das Ding eigentlich kippt und dann haben sich doch eine, eine sehr bunte Truppe ähm, einfach gedacht so, hey, lass uns doch einfach dieses Segelboot von dieser Person, da war, ich habe vergessen, wie der hieß, aber der captain hatte halt ein Segelboot. Der hat sein Segelboot, äh, Nairi, glaube ich, hieß dieses Schiff, äh, zur Verfügung mhm. gestellt. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, äh, im Mittelmeerraum einfach rum zu segeln und Ausschau zu halten nach solchen Booten. Die Leute dann äh, erst zu versorgen, die hatten eine, Deutsche Medizinstudentin mit an Bord und dann immer die Küstenwache aus dem zustelligen Raum anzufunken und die sollen dann bitte kommen und die Leute einsammeln. Das war so das Konzept und irgendwie aber machen die das, weil
1: es gibt doch es gibt doch auch ähm, diese Art Küstenwache, die heißen Frontex, glaube ich. Ja, Frontex. ja. Das ist aber so eine Privatgemeinschaft von der EU, privat finanziert und das ist so die die Grenzschutzpolizei, aber kein nicht als offizielles Organ, sondern als Privatunternehmen sind ja. die da unterwegs mit krassen Booten und deren Aufgabe ist es, glaube ich, die äh, ankommenden Nussschalen möglichst wieder aufs Meer hinauszutreiben, dass sie bloß nicht an Land kommen, weil dann sind sind dann äh, tritt nämlich die offizielle die offizielle Stelle in Kraft und muss sich um die Leute kümmern. Das ist irgendwie so eine ganz perfide äh, Geschichte. Das, ich, das meinst du aber nicht mit der Küstenwache da, oder? Äh,
0: nee, also ich rede tatsächlich von den von den offiziellen Küstenwachen aus den unterschiedlichen Ländern. In der Doku ging's ging es um Konflikte der Küstenwache von Malta und Italien. Frontex wurde, glaube ich, auch erwähnt. Aber über die Aufgabe von Frontex bin ich mir nicht klar. Ich weiß nicht, was die zu tun haben. Aber was du gerade gesagt hast, mit diesem Zurückdrängeln, da gab es nämlich so eine Situation und das war auch ein bisschen oder das war eigentlich, könnte man euch schon auch als perfide einstufen. Es ist nämlich so, wenn zum Beispiel so eine Nussschale da im Wasser rumschippert und dann gibt es halt diese ganzen Seezonen und die haben sich in der maltesischen Seezone rumgetrieben und dann hätte eigentlich mhm. die, die Küstenwache von Malta die Verantwortung gehabt, diese Leute da zu retten, weil wenn du quasi seebrüchig bist und du kommst nicht mehr da weg und du hilfst nicht, ist es nach laut internationalem Recht unterlassene Hilfeleistung. Also dann muss die Küstenwache eigentlich kommen. Jetzt kam aber auch mal die Situation, dass dann die libysche Küstenwache rausfährt, sich die Leute von dem Boot krallt und die wieder nach Libyen zurückfährt. Das ist mhm. etwas, was EU finanziert ist, aber eigentlich in, gegen internationales Völkerrecht verstößt, weil Libyen offiziell im Bürgerkrieg ist. Ist und du darfst nicht geflüchtete Leute wieder dahin zurückfahren. Also ist es auch sehr, sehr fadenscheinig, was da so ein bisschen abläuft. Und was auch sehr, äh, ein bisschen auch chaotisch war, ähm, äh, die Küstenwachen jetzt von Malta und Italien, die wollten auch nicht so wirklich die Leute holen, weil... Italien und Malta fühlt sich sehr alleine gelassen von der EU mit dieser Flüchtlingskrise und die tun sich da so sehr schwer, jetzt wieder welche aufzunehmen mhm. und wieder welche aufzunehmen. Und diese Leute... Ja, die stellen sich schon fast dagegen. Muss man sagen. Es war die sehr zäh, schwer, es war oder? sehr zäh. Also die haben da immer wieder neue Boote gefunden, Leute aufs Boot geholt, dann ist das Boot schon voll gewesen. Also, ey, ihr müsst jetzt wirklich hier mal kommen. Wir haben ja auch Notfälle, wir haben ja auch ein Säugling, das trinkt nicht mehr. la. Stunden, Stunden später kam dann mal wieder die italienische Küstenwache. Nimmt Erstmal nur zwei mit, fährt dann wieder weg, kommt dann wieder Stunden später, nimmt die anderen mal irgendwie noch so ein bisschen mit. Also ziemlich, ziemlich chaotisch irgendwie. Und äh, diese Crew die da auf dem Boot war, die war natürlich dann emotional und psychisch total gestresst und wo ich mir so gedacht ja, habe, ja, mit welcher Erwartungshaltung seid ihr denn hier auf dieses Wasser rausgefahren? Seid ihr jetzt also ist das dieses wirklich diese diese naiven Kinderträume? Ich bin jetzt nicht mehr der auf der Couch und nur noch das in den Tagesschau sieht, sondern ich greife jetzt richtig an und helfe hier so richtig, aber bin dann halt geschockt, was halt in der Wirklichkeit passiert, so. Das fand
1: ich so ein ja. bisschen ja. schräg aber Luki du hast, ja, du hast ja richtig sinnvolle Dokus geguckt ja die das, waren spannend äh, erstmal erstmal äh, so, so Weiterbildungsdokus oder so ein bisschen Zeitgeist auffang Dokus ja ähm, ich habe ich hab auch eine Doku geguckt <lacht> die war die gar aber, nicht sinnvoll die ist aber äh, vielleicht ein bisschen Zeitgeistig aber nicht, nicht so intelligent und zwar habe ich mir unzensiert die Bushido Doku angeguckt ah oh ich <lacht> habe sechs Folgen über über Bushido und seine Frau Anna Maria ja. Ähm, äh, ihres Zeichen Schwester von Sarah Connor und da ging es ah. nämlich ähm, um, um diese ganze Adrafat-Abu-Chaka-Geschichte uh -huh, und uh -huh. wie Bushido sich da jetzt ähm, ein bisschen verloren hat in dieser ganzen Mafia-Geschichte und äh, man, man muss sich diese Doku wirklich nicht angucken. Das ist äh, vielleicht ein bisschen unterhaltsam, vielleicht guckt man so ein bisschen hinter die Fassaden von diesem ganzen deutschrap rap getour Ja. Und, und äh, wie, wie wichtig das Image für die Leute ist und wie wenig es da tatsächlich um, um äh, irgendwie ähm, Freundschaft, Menschlichkeit und Gangmitglied äh, geht. Ja. Sondern wirklich darum nur, so, wie, wie werde ich von den Fans wahrgenommen und wie ist mein Image. Ähm, aber was, <lacht> was wirklich, so mich. Also erstmal gab es eine witzige Szene, yeah. muss ich sagen, in der letzten Folge. Und zwar, das war mit, mit die beste Szene. Da ist Bushido das erste Mal auf Skiern unterwegs <lacht> und lernt das Skifahren. Und... Ich, also niemand sieht beim ersten Mal Skifahren cool aus und auch so ein Gangster-Rapper wie Bushido <lacht> sieht da nicht sehr cool aus. Fall mit Helm. Wer schon mal das erste Mal auf Skiern stand in seinem Leben, der weiß, wie sich das anfühlt. Das war schon ganz goldig irgendwie. Aber am Ende geht es halt darum, dass Arafat Abu irgendwie 50% in den letzten Jahren von Bushidos Einnahmen für sich äh, beansprucht hat und ihnen da einen gewissen Schutz geboten hat vor den anderen Rappern, vor irgendwelchen vor irgendwelchen Leuten, die ihm da in die Wäsche wollten. Ja, yeah. Und ähm, dieses Verhältnis ist ein bisschen auseinandergedriftet. hat Abu-Chaka, also ich lehne mich jetzt, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass der etwas impulsiv ist, dieser Mann. <lacht> und ähm, da, äh, am, Ende, am Ende geht es darum, Bushido will sich seine Freiheit erkaufen und sagt: Hier, nimm, nimm mein Geld, ich zahle dir auch noch die nächsten drei Jahre irgendwie 30% Prozent meiner meine Einnahmen. Ja. Äh, Hauptsache, du lässt mich und meine Familie in Ruhe. Aber das wird niemals das Ende sein, weil es kommt ein Faktor hinzu, den kann man als als Bushido nie wieder gut machen, und zwar das Wort Ehre. Die Ehre von Arafat Abu chaka ist damit angekratzt, ah. und da, da, da daran scheitert es, Luki, das, das ist wie das ein riesiger ja, Kindergarten, ist, ja, diese beiden, ja, 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 ja. weil das ist so nach dem Motto, das ist, du hast Männer. mir weh getan, jetzt muss ich dir wehtun, und es geht um nichts anderes in diesen yeah. sechs Folgen. Es, es, gibt, es gibt auch kein Learning aus dieser Doku. Die Doku ist nett gemacht, geile Bilder, Soundtrack immer schön, Bushido-Beats und yeah. so. Aber am Ende kommt nichts bei rum. Die, die begleiten Bushido bis zum ersten Prozesstag und dann endet die Doku. Yeah. Und Du bleibst als Zuschauer einfach nur so hängen und sagst so, ja gut, ja. dann äh, hat er jetzt Operatrat, halt Stress. Er denn jetzt? Ja. Also, was war der Sinn dieser Doku, außer dass Bushido ein bisschen sich selbst therapiert und die ganze Zeit sagt, ja, ich habe früher die Bullen beleidigt, würde ich nie wieder machen, tut mir echt leid, sorry. Yeah. So, das ist, das ist so ein einfach so ein kleines Mimimi von, von yeah. beiden Seiten. Yeah. Und das fand ich irgendwie so ganz interessant, weil man hat die ja in den letzten Jahren oder so Bushido als Person immer so dieser... Krasse Typ und hier wird gefickt und da wird gefickt ja. und am Ende sitzt er da und sagt so, ja nee, also Arafat jetzt, ist jetzt halt nicht so gut auf mich zu sprechen ja. und äh, wollte meine Kinder entführen, aber ich kann es auch irgendwie nicht gut machen, weil da geht es halt um, um die Ehre. ja so, Toll, ja einfach so einfach so ein ist ins Nichts reingeguckt und das hat mich auch mit so einem ganz leeren Gefühl zurückgelassen.
0: Also ich finde ich, 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 es ein bisschen komisch, aber es, ich finde es irgendwie, das passt doch. Es ist halt, ich finde das so, man kann das so herrlich vergleichen, finde ich, mit der mit der katholischen Kirche. Äh, viel Prunk oh, okay, und Pomp. Ja, aber was, was, was ist dahinter? Du verkaufst eigentlich nur Ideologien. M mehr machst du doch gar ja, nicht. Natürlich. Es wird einfach nur, es ist ein es ist ein Business und man weiß, dass dieses Business ein bisschen so wie so eine Droge ist, dass beim, beim Reinschießen hat das einen harten Effekt. Also Menschen mit mit geringem Selbstvertrauen und, und vielen Ängsten, die fühlen sich dann dadurch sehr aufge, aufgefangen, dieses ganze, dieses ganze Maul aufreißen und dieses ganze Prollgehabe, ich meine, Wer lebt denn so? ist auch nur anstrengend, wenn du immer nur auf Konfrontation <lacht> ja. gebürstet und so, so eine Prollnummer schieben musst. Und eigentlich sind das voll die zarten kleinen Hauskätzchen mit schönen Speckröllchen unterm T-Shirt unterm und zu Hause gerne die Mikrowellenpommes reingepfiffen und äh, dann doch lieber die Familienpappys sein wollen. Sie, du ist ja auch so ein schönes Beispiel. Äh, also absolut, diese ganze, diese ganze Anfang
1: 2000er bis heute sich äh, hochgearbeitete Rap-Szene, das sind alles ganz normale Typen, ja. die, die auch noch so, das Geile ist, die machen ja auch noch so auf dieses Ausländer-Image, so, weißt du? Ja, so es verkauft Aruba sich halt. Und bla, bla, bla. Da waren wirklich die, die größten deutschen Kartoffeln eigentlich ja. in Berlin <lacht> geboren ja. und, und nur weil sie halt einen Vater irgendwie aus, aus Marokko haben, ja. äh, gelten die hier so als ja. der krasse Underground-Gangster. Ja, halt. so, ja. äh, ich meine, ich mein, es ist witzig, sich das anzugucken manchmal, ja. weil, weil es, hat, es hat auch ein, ein Humor-Level, eine Humor-Ebene. Ja, wenn, wenn so erwachsene Männer so Mitte absolut. 30, äh, Ende 30, so tun als ob sie immer noch 15-jährige Jungs ja. auf dem Spielplatz sind, die geil äh, heimlich Bon rauchen. Ja. Aber äh, es, hat, es hat dann auch, es, es entwickelt sich in eine sehr schnell tragische Richtung, finde ich. Und das, das hat man in der Doku doch ganz gut gesehen. So äh, nach dem Motto, ja, tut mir, tut mir jetzt echt leid, was ich so die letzten 15 Jahre gemacht habe und damit irgendwie 40 ja. Millionen Umsatz gemacht habe. Aber jetzt, äh, ihr, liebe Polizei, liebes LKA, ihr seid meine besten Freunde. Der wird ja 24 Stunden am Tag überwacht und muss überall mit Polizei ja, hin. Ärzend, wie ätzend äh, Es ist eine das? Vollkatastrophe.
0: Katastrophe. Oh, Katastrophe. und
1: eigentlich eigentlich auch richtig richtig traurig okay. ja das, das
0: ist das ist dieses das ist dieses Schlagwort was ich ja so unten als Essenz so absetzt finde ich auch einfach nur so ja alter sorry ey, dass du dass du dass du dass du zwar ähm, eine, eine hohe Summe auf dem auf dem Konto hast aber es tut mir leid dass du diese Summe gar nicht so richtig genießen kannst weil dein Leben um dich herum ist so ist so chaotisch du bist so mit dir selber im Unreinen und äh, jetzt machst du eine Netflix-Sendung die wahrscheinlich nochmal ein bisschen Geld in die Kasse spülen soll und vielleicht auch nochmal, vielleicht auch nochmal, vielleicht war es auch nochmal der Versuch, in, äh, sich zu läutern oder sowas, aber Ja, äh, voll, das war, das war
1: auch wieder nur Imagebildung also es ist Amazon Prime, nicht Netflix wer es gerne so, haben, okay. möchte, Amazon Prime äh, unzensiert heißt die. Yeah. Ähm, natürlich wollte er einfach nur zeigen, so, ja, ich bin doch auch nur ein Mensch. Ich bin doch auch nur hier Familienpapa. Ich habe doch hier fünf Kinder oder jetzt mittlerweile nach der Doku nochmal yeah. <lacht> noch Drillinge hinterhergezogen. Vielleicht sitzen die auch. Also Das war doch echt, ich muss da gerade denken
0: an diesen Beef, der immer bei Notorious B.I.G. und äh, Tupac das war doch auch so East Side, ja. West Side. Und ich dachte immer so, ey, wahrscheinlich treffen die sich schön äh, mal abseits der Kamera und des Medientrubels äh, äh, und so. Alter, was machen wir nochmal? Wir müssen brauchen nochmal eine neue Wobei, Story. Wobei, die
1: Jungs haben es, glaube ich, nochmal ein bisschen ernster genommen. Da, wurde, da wurden ja Leute richtig umgebracht und mit, mit ähm, also man, man sagt, sie wurden abgeknallt. <lacht> und, <lacht> Bei dem drive ähm, Das, das, das in drive Deutschland oder in Berlin, das war eher so die... Also das ist noch eher die
0: Kinderschokoladenversion von diesem ist, amerikanischen Ding. Ja, ich mein, selbst wenn G das Tue. dann wenn das dann auch wirklich ernsthaft wird und dann Menschenleben auch da dem zum Opfer fallen, was, was was macht ihr da? Weißt du? Seid ihr seid, ihr, seid ihr dumm? So, ich meine, ihr wollt Geld verdienen <lacht> ja, in erster das Linie. Man, das, das fragt man sich aber die ganze ja. Zeit, wenn man sich das so anguckt,
1: so sag mal, seid ihr eigentlich dumm? Ja. Sag
0: so, <lacht> mal, das,
1: das, das kann es doch dann, nicht wert nee, sein. Nee, das kann so, wirklich, das ist,
0: genau. Ah, wirklich. Also, wo ist denn da noch, wo ist denn da noch der Geschäftssinn geblieben? Du wollt ihr wollt doch in erster Linie wollt ihr doch Geld verdienen und ihr wollt halt irgendwie wie am Anfang willst du das coole, dass das, der, der coole Rapper sein, der, 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 der eher furcht bei den Männern auslöst, der feuchte Schlüpper bei den Frauen auslöst. Aber wenn das alles mal so ein bisschen so puff und du dann die 20 hinter dir lässt und die 35 steht schon längst vor der Tür und dann plötzlich ist das schon die 40, dann ist das dann so, Alter, okay, wirst du auch mal erwachsen irgendwann? Dann, dann willst du den ganzen Scheiß ja. auch gar nicht mehr. Aber naja, gut. Äh, ja, aber auch, aber auch dieses, dieses
1: Ah, oh, dieser, dieser finanzielle Aspekt, klar, die wollen Geld verdienen, aber wenn dann einer so beleidigt wurde und und die Ehre gekränkt ja, wurde ja oder wenn er, d, d, in der Doku werden die ganze Zeit die Leute als Hund beleidigt ja. das ist anscheinend im arabischen sehr sehr schlimm ja, du Hund ja. und ähm, du da Hund. da es einfach jetzt nur noch um die Ehre nach dem Motto ja, ich, weil die auch äh, nichts anderes haben ich kann dich jetzt hier nicht in die Freiheit entlassen Herr Bushido weil äh, du hast ähm, du hast mich beleidigt weißt ja. du du hast meine Familie beleidigt und das das spielt da auch noch eine sehr große Rolle ja. wo ich mir auch denke ey das ganze Problem das ganze diese ganzen Steuergelder die, die für, für die Polizei da ausgegeben ja, ja, und genau. werden da, das könnte man klären, indem sie sich beide einfach die Hand geben und sagen, komm, ja. wir, waren, wir waren beide ein bisschen blöd. Ja, so, und dann, dann wäre die Sache gegessen, ja. aber das, es geht die
0: ganze Zeit nur um Ehre, ja. das, das macht mich ganz wahnsinnig. Das ist so ein bisschen, ist auch einfach ein bisschen lame, so. was für eine Ehre? Ich meine, du hast doch deine Familie, sei doch stolz auf deine Familie, sei glücklich mit deiner Familie. Was lässt du dir denn deine Ehre von außen kränken? Ich meine, dieses Konzept von, du hast halt ein Machtkonstrukt und sobald da irgendjemand versucht, nur ein kleines Scheibchen von abzuschneiden schneiden, Der muss sofort in Keim erstickt werden, weil das bedroht meine Machtchen. Ich meine, wer so paranoid ist äh, und das halt auch für sich braucht, ja gut, der ist halt auch wie so ein, der ist halt auch wie so ein, wie so ein, äh, wie so ein Glas, wie so ein Glasgeblasenes Figurlein, wo man einmal nur so bipp, und dann psch, zerplatzt das halt sofort. Zerplatzes, ich mein, genau, so, ein ich
1: mir, so ein schönes Mundgeblasenes Riesling -Kil. Ja
0: genau, das hat sofort so beim kleinsten Anditsch so ups, sorry und dann kaputt. Ich meine, die Leute, die die gehen wahrscheinlich alle mit aber ein Riesling Glas, das eine fette Bomberjacke anhat. <lacht> Ja, Das ist auch schön. So eine richtig schöne dicke Bomberjacke und unten vom 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 bauchigen in den, in den Stiel, in noch so eine schöne Goldkette noch so irgendwie hängt.
1: Nur so eine schöne Goldkette und dann ist diese fette Bomberjacke zu sehen, das ist das, das Glas geil. verhüllt und
0: unten guckt einfach nur dieser ganz dünne Stiel ja. raus. Geil, so ein Gangster Bushido Weinglas. Das, äh, ruf den mal an und dann geht es dem wieder besser. Also, Bushido, ich habe noch mal eine gute Idee, für ein bisschen dein Geld wieder heranzuspülen. Lass mal. Ja, lass den, lass den mal bei Instagram anschreiben und ja, ein paar sehr gute schön. Tipps geben. Ich glaube. Das kann Luki, jetzt gut gebrauchen. Ich glaube, ich glaube, ich bin mir schon sehr sicher, weil der hat doch ein auffälliges Tattoo am Hals, oder?
1: Ja, genau, dieses, äh, das sieht ein bisschen aus wie so ein chinesisches B. Ah, okay,
0: ich, ich weiß nur, dass er irgendwie so ein Tattoo hatte, was am Hals und auch schon irgendwie in sein, in sein Gesichtsfeld so rein tätowiert wurde. Das ist mir mal in meinen Augen... Winkel aufgefallen und da stand er in äh, zwischen den zwischen den Lagerregalen in Ikea und hat sich da wahrscheinlich gerade nochmal eine neue Matratze <lacht> für sein Kind oder sowas zurechtgepflückt. Ich glaube, der stand daneben mir. Ich bin mir nicht so richtig sicher, aber dieses dieses Gesicht äh, selbst mir als Unwissenden äh, in dieser Szene. Ich kenne mich da echt schlecht aus und äh, und
1: du hast du hast so ein bisschen äh, Sonnenbank-Flavor angestimmt, so ein bisschen ja, gesummt
0: und gucken, ob er darauf <lacht> reagiert, um ihn um ihn zu identifizieren. <lacht> Und dann hat er mir eine runtergehauen und so, sing diese scheiß Lieder nicht in meiner Nähe, Alter. Das ist der letzte Rotz. Aber schön, Bushido bei Ikea. Der stand da, geil. also ich bin mir da ziemlich sicher, dass der das war, aber dann habe ich mich nachher doch noch gefragt, war der das wirklich, weil ich habe weder Sicherheitsleute noch ein Rummel um diesen Menschen gesehen, deswegen weiß ich mir nicht. Aber wann war das denn? Wann und das war das ist denn? schon ein paar Jahre her, das ist schon ein paar Jahre her. Das könnte so schon so fünf, sechs Jahre, könnte das schon her sein. Okay, nee, da war, der,
1: da war er noch ganz fein, da hat er noch keine ähm, Polizeibegleitung gebraucht. Das ist ah, ja irgendwann okay, 2017
0: dann, oder so eskaliert. Dann ist es vielleicht, dann, dann konnte er sich noch als freier Mann bewegen vielleicht und konnte noch auch bei Ikea ganz entspannt genau, einkaufen. Dann ist, da ist er nochmal schön
1: durch die, durch die ähm, accessoireabteilung im Ikea gelaufen und hat da nochmal wirklich die schönen Duftkerzen reingeschmissen, hat, der, hat sich nochmal eine schöne, ähm, hier so eine, so eine Kelle. Für, <lacht> für, für die Suppe. Super, weißt du, genau. hat er sich auch nochmal mitgenommen. Hat er sich noch mal mitgenommen. Die, die letzte ist ihm schnell kaputt gegangen, als es das letzte Mal Linsensuppe gab. Und
0: als er dann mit dem vollen, äh, mit dem, mit dem vollen Einkaufskorb dann raus ist, Lucky, dann hat er noch den Donut, äh, den, den Hotdog für einen Euro gesehen und hat nochmal angehalten. Und dann haben sie für ihn auch hat den, noch, genau Hat er sich nochmal mit. Äh, aber Hotdog den schweinefleisch Oder Er war, los, er war übrigens
1: auch an der Selbst-Scan-Kasse. Natürlich. Wo er, wo er selber äh, <lacht> nochmal, wo ein so, so ein Mitarbeiter <lacht> über die Schulter guckt und äh, nachguckt, ob er, er nichts klaut. Und weil er ja auch ein
0: Original Gangster ist, hat er auch mal still noch die eine Vanille. Die Kerze hat er einfach so durchgehen lassen. <lacht> die, hat er, die hat er nicht gescannt. Ganz, ganz Hardcore-mäßig. Hat er die nicht gescannt. <lacht> weißt du, was mir dazu einfällt? Das habe ich mich immer gefragt, ob das geskriptet war oder echt. Der war ja irgendwann auch mal bei TV Total, als es noch, noch mit Stefan Raab gab. Und hat da irgendwas mhm. gesagt mit, das tangiert mich nicht. Und Stefan Raab reißt ihm dann da irgendwie den Arsch auseinander. so, oh, der feine Herr wird jetzt hier sprachgewandt. Es tangiert ich ich, ich, ich kenne die Szene. Der hat gesagt, das tangiert mich peripher. Ah, so war es. Genau, es tangiert ihn peripher. Und Stefan Raab nimmt das als so eine Hardcore-Vorlage und pfeffert ihm dann da irgendwas Wortgewaltiges entgegen. Und wo ich mir ja. gefragt habe, so ist Stefan Raab einfach ein, äh, ein, ein orthografisches äh, Meisterwerk oder war das einfach nur geplant? Und diesen Satz hat er sich drei nee, Nächte glaub, lang... Ich glaube, das
1: war äh, weder das noch das. Ich glaube, das war einfach ein Satz, den Stefan Raab irgendwann mal auswendig gelernt hat, um Leute <lacht> irgendwie dann damit <lacht> zu beeindrucken. Meinst du das? ja. Äh, also ich könnte mir das vorstellen, ja, ich könnte mir das vorstellen, so ich, ich habe letztens, ich hab, ich hab letztens auch eine richtig geile Geschichte über Stefan Raab gehört, der hat ähm, früher, als er noch ganz unbekannt war und äh, bei Viva unterwegs, hat er äh, seine mh, äh, Kurzvideos und sein, sein Bewerbungsmaterial in Anführungszeichen, hat er immer an die Bosse von anderen tv Sendern geschickt Aha. und hat immer ein Glas Honig mit beigelegt Aha. und und äh, in dem Brief stand dann so ähm, hier schon mal ein Glas äh, Honig, damit damit können Sie sich schon mal selber den
0: Honig ums Maul schmieren. Dann muss ich das bei unserem nächsten ah, Treffen nicht mehr machen. Nice, ganz nett eigentlich. So als ganz nett. Ne? Also das, das, da bleibst du auf jeden Fall in Erinnerung als Nobody. Da denkt man so, ach ja, der macht das immer wieder und immer wieder ist auf jeden Fall clever, würde ich sagen. <lacht> ja, sehr clever. Aber das, ich, ich habe nee, hab, das hab also, gelesen, dass äh, das, das war wohl ein echter Flop. Die, die, dieses Remake von TV Total mit diesem neuen ich weiß gar nicht wie der heißt oder hattest du da hat Sebastian Puffpuff Puff. der heißt wirklich der sich. heißt wirklich Puffpuff Puff? ja das ist ein echter bürgerlicher Nachname. das kann ich gar nicht glauben Lucky das kann ich einfach gar nicht glauben doch doch hab ich, ich, hab, ich muss es auch noch mal äh, äh, googeln Namen <lacht> haben doch auch immer ihren Ursprung also entweder war da einer Hardcore betrunken oder es gab mal vielleicht einen Job nee, er, er selber
1: Job. Äh, der Sebastian Puffpuff Puff sagt ja selber über sich ähm, mit so einem Nachnamen konnte er nur in die Comedy-Branche gehen, weil alles ja. also, andere nicht, so hätte nicht funktioniert. Ähm, ich habe die, ich habe doch, ich habe alle Folgen von TV Total vom Reboot jetzt gesehen. Ähm, ist okay, finde ich. Ja? Also ich weiß nicht, wie es quotenmäßig ist, ob es ein Quotenflop war. Ich finde aber es ist so okaye Unterhaltung. okay Unterhaltung. Da, da wurde nicht irgendwie das TV-Format nochmal neu erfunden. Hier und da ein paar Anpassungen kann man sich ganz gut angucken, wenn man nichts anderes zu tun hat.
0: Ich habe ich ich hab selber gar nicht gesehen, ich hatte nur irgendwie dann, als es dann ausgestrahlt wurde, die erste Folge, habe ich dann, wo war das denn? Irgendwo habe ich das dann konsumiert und dann standen, waren dann ganz ähm, ähm, erwartungsenttäuschte äh, äh, Zuschauer, äh, nee, das, das war gar nichts, also ich äh, zu hohe Erwartungen gehabt, schade, sehr enttäuschend, ist einfach nicht das Aber das es Original. ist doch immer so,
1: wenn irgendjemand ne, ein Format von irgendwem anders übernimmt, dann wird er da immer das ist mal hart erstmal runtergebuttert, dann immer so, nee, damit Stefan sah viel besser, das gleiche ist ja auch mit Wetten, das passiert, als der Markus Lanz sich damals versucht hat. Stimmt. Im, im, am Ende so ein gestandenes Format nochmal als Newbie dann zu übernehmen, ist glaube ich immer keine so gute Entscheidung, weil du wirst immer fertig gemacht. aber steck Dann mach lieber was eigenes, neues, was ähnlich, also ein ähnliches Konzept hat,
0: aber nicht unter dem gleichen unter der gleichen Flagge segeln. Ja, ich, 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 denke, ich denke, wenn man das dann doch versucht, dann denke ich, gibt zwei gute Tricks. Lass dich vielleicht ein bisschen niederbrennen, dann hast du den Effekt wie Phoenix aus der Asche. Dann bist du erstmal runtergefackelt mhm. und kannst dann neu entstehen. Und dann würde ich auch gar nicht erst versuchen, äh, dieses das Altformat zu ignorieren. Ich würde einfach immer wieder irgendwie Vergleiche ziehen und vielleicht einfach zeigen, guck mal, so in, in, irgendeinem, guten, in irgendeinem guten Aspekt und in einer guten in einer, in einer Guten Selbstdarstellung, das hat Stefan auch nie hingekriegt. Oder, oder du kommst einfach mal verkleidet als Stefan Rat mit so einem riesen Zahngebiss oder sowas kommst zu mein Studio und, und du irgendwie so. Also könnten man vielleicht auch irgendwie. Luki, du hättest du hättest das
1: einfach übernehmen müssen. Schade. Oder du, du übernimmst einfach so ein Format, was was auch schon lange ausgestorben ist und haust ihm neues Leben ein und all diese Konzepte kannst dann umsetzen, ich wüsste so eins. was sie Tutti Frutti oder. Ach so Luki, Och, du, du, du bist ein
0: Schwein aus der Gedanken hast es mir rausgezerrt. Ich wollte gerade vorschlagen, Luki, ich 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 äh, äh, ich biete mich für durch rotieren. <lacht> ja, das, das finde ich, ich würde es mir angucken. Sehr schön, Fall. ich vor allem auch. Also, selbst wenn es keiner gucken würde, ich wäre einfach <lacht> glücklich einfach mal ein Set. Mit den tanzenden Fruchtkörben zu verbringen. Ach, das das wäre das wär so ein Format für
1: dich, glaube ich. Ein Tut das wäre witzig, ja. 2021, 2022 dann. Also im,
0: im Frühjahr 2022. Da müsste es richtig losgehen. Jetzt, jetzt dürfen wir es nicht vergessen. Jetzt, wenn wir es jetzt vergessen werden, dann wären wir doch vielleicht ein paar Scharlatane. Ähm, wir sind nämlich gerade mitten in der Szene der, des deutschen Comedies. Und wer hat uns da gerade verlassen? Es ist ähm, Mirko Donchez. Richtig, er hat sich verabschiedet. Und ich vermute bestimmt Depression oder ähm, vielleicht Overdose oder sowas oder vielleicht doch nur ein Hirnaneurysma.
1: Ja, aber es sind also stand jetzt. Ich habe ich habe eben nochmal geguckt, ob es da Infos gibt. Es gibt ja noch keine. Es wird erstmal ein äh, Verfahren
0: eingeleitet, ein Untersuchungsverfahren, was eigentlich passiert so, ist. So und weil da ich ist schon klar, Jahre alt geworden. Dann ist schon klar, wenn das so herausgezögert wird, dann war da Schmuddel. Dann ist da etwas Unschönes. Ja, glaubst du,
1: glaubst du, es war keine, es war kein äh, plötzlicher Herzinfarkt war irgendwie. so Nee, sowas. das also glaube ich eine, eine nicht. Weil natürliche Gegebenheit. Das
0: würde man auch direkt äußern, So, weil das, das, dann, dann wird das so, dann, das kannst du auch noch mal äh, emotionalisiert tragischer vermitteln, so Mirko non Check an, Herzinfarkt mit 52 Jahren, völlig überraschend gestorben, Paff, Schlagzeile safe. Und äh, wenn der mhm. wenn der jetzt einfach so dahin stirbt und man macht da jetzt so ein riesen Geschiss draus und man weiß, er ist nicht erschossen worden oder ermordet worden, dann war es wahrscheinlich irgendeine traurige, persönliche Geschichte, kann ich mir vorstellen vermutlich, vermutlich, ja. die, es das
1: heißt ja, es das heißt ja auch oft, dass die, die am lautesten in der Öffentlichkeit lachen, eigentlich so die stillsten und traurigsten im, im privaten Bereich. Ich
0: hatte ihn sind. nämlich noch in diesem letzten Format LOL noch irgendwo noch gesehen, tatsächlich von, äh, ja, von in der ersten Bully Staffel hat er mitgemacht und genau. in der dritten Staffel, die schon abgedreht ist, ist Sim, er auch dabei. da war auch dabei und, äh, jetzt hat er sich dann irgendwie plötzlich tot. Das ist irgendwie auch nochmal ein bisschen, also ich, vielleicht war da doch noch ein bisschen Traurigeres äh, im, 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 im Gepäck und dass dann auch die, die Angehörigen nicht wollen, dass das jetzt irgendwie breit gelatscht wird in den Medien. Das ist dann vielleicht doch unangenehm. Ja,
1: fand ich, fand ich aber auch, also so, gerade bei solchen Leuten, ich meine, den hat man jetzt nicht irgendwie, ich weiß, kein großer Fan oder so, Nein, aber man, man kennt die man Leute kennt ja ihn irgendwie, irgendwie ja. die haben irgendwas geleistet für die deutsche Comedy-Szene oder allgemein, die leisten, die Leute leisten irgendwas für, für irgendwen, für eine bestimmte Branche <lacht> und dann sind sie auf einmal viel zu zu jung weg und das ist der Schlimme, weil man wird ja selber älter und es trifft einen dann mehr, je näher sozusagen diese Todesfälle
0: an dein eigenes Alter rankommen. Ja, das ist äh, natürlich... Äh hat auf jeden Fall dann nochmal so ein, so ein Potenzial. Es gab auch einen anderen tragischen Fall. Der war vor zwei Wochen. Der hat sich aber auf dem südamerikanischen Kontinent in Brasilien äh, ereignet. Da ist eine sehr junge Künstlerin äh, bei einem Flugzeugabsturz gestorben. Äh, das war so ein Flugtaxi. Äh, jetzt muss ich überlegen, wie sie heißt. Mariela Mandesa. Okay. Wie? Mariela Ma Mandeza? Mariela mandenza sorry, wenn ich richtig ausspreche, aber ich glaube, Mariella heißt auf jeden Fall 26 Jahre jung und äh, es gibt in Brasilien eine sehr bekannte Musikrichtung, die nennt man Setanejo und die ja. äh, wurde dem Neu, also sie hat quasi eine, eine ähm, wie, wie haben sie es genannt, nicht Setanejo, Feminejo haben sie es dann genannt, weil Setanejo ist eine sehr alte Musikrichtung, sehr emotionalisiert, sehr ähm, sehr gefühl betontes Tanzen, nehme ich an. Nee, ja, boah, auch, aber sehr, sehr, sehr gefühlsstark und sehr männerdominiert. Und äh, ja. dieses Feminejo, gerade auch von Mariella, äh, sehr nach vorne gebracht, war Songs über Frauen für Frauen. Also sehr feminisiert und äh, sehr, sehr, äh, ja, äh, äh, Frauenpower, volle Kanne und ähm, mhm. ja, sehr jung verstorben auch irgendwie, also Leti war sehr getroffen, weil äh, die, ah ja, okay. ich finde die Musik ist, auch sehr ja, klar, schön, ist, ist, äh, ist, eine, ist eine tolle Musik, ist auch sehr soul-lastig und ähm, also ich verstehe kein Wort, aber äh, trotzdem schöne Lieder und war auch irgendwie so, so ja, traurig. Schade, weil sehr jung. Unge Ungefähr so soul-lastig wie unser Einstiegslied heute. Naja, ja doch, da hat er schon, schon vieles. <lacht> Oder äh, Deutsch,
1: die Deutschen haben schon ein bisschen mehr Soul in der Stimme, finde ich, als die Brasilianer. Das weiß ich nicht, Lucky. aber das kann natürlich auch sein, dass die
0: Kartoffel, die Kartoffel <lacht> bringt einfach mehr Volumen. Ah,
1: nee, aber dann, ähm, du, pass auf, ähm, wir sind jetzt hier schon fast wieder an der, an der Grenze der Zeit. Die U5, kommt. die rollt doch gerade ein, Lucky. Ähm, du müssen wir müssen uns beeilen. Und zwar äh, habe ich noch einen kleinen Service-Beitrag, weil wir sind ja auch ein Service-Podcast. Ja, sind wir. Und äh, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ab dem 1. Dezember dürft ihr euren Vertrag mit mmh. der Telekom, mit Vodafone, mmh. mit O2, den dürft ihr monatlich kündigen, wenn die Mindestlaufzeit abge abgelaufen ist. Die Verträge verlängern sich nun nicht mehr um ein Jahr oder automatisch um zwei Jahre. Und das hier sollte jeder mal beachten, ob man da vielleicht nicht hier und da einen Euro sparen kann. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit, wo man
0: ja eigentlich das Geld für Geschenke braucht. Aber gilt das auch für längst abgeschlossene Verträge? Ja, auch rückwirkend. Oh, das ist ja sehr schön, da kann ich mir direkt auch nochmal auf dem Markt umschauen.
1: Genau, das das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und dann sagen wir mal einen schönen zweiten Advent. Ihr da draußen, muggelt euch mal ein. Geht mal ein paar Schneeengel machen. Richtig, wenn die dreh
0: Auf jeden Fall safe. Ansonsten ein paar Matschengel. Matschengel auch aber dann alte Klamotten anziehen. Ja, das ist okay. Oder eigentlich ordentlich den Proper hinterher pfeffern. Werbung! 10.000 Euro wieder mehr Meister Propper. Meister, Meister Propper, 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 Meister, Meister, Meister. So, jetzt geht er sofort los. Einfach mal Meister Propper und dann Weihnachtsbaum. Richtig, das das Meister Propper in der für die ganze ]ischen. Familie. Seht ihr das? Es ist auch wirklich ein Kultobjekt. Meister Propper, Leute. Meister Propper, Meister Propper, Meister Propper. Lücke, <lacht> 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 wenn wir jetzt nicht von Dr. Oetker in den nächsten Wochen einen schönen Scheck im, im Briefkasten haben, dann weiß ich auch nicht. Wieso von Dr. Oetker? Müssen wir, haben wir auch einen Vertrag mit denen? Nee, ich glaube, Meister Propper äh, gehört zu der Oetker-Familie. Zu der Oetker-Gruppe? Ach echt? Henkel. Ist das nicht Henkel? Und Henkel gehört dann wieder zur zu Oetker? Gott, lucky, ich weiß auch nicht. Weiß ich nicht. Oben steht immer noch ist alles so, so verwachsen. Ist so ich, ich, verwachsen. Ich kriege da gar nicht mehr durch. Und am Ende ist es doch. Ich kaufe immer ich kaufe immer den spray perls fuchs Ach, den gibt es auch noch, ja. Da habe ich immer hab ich mir als Kind immer aufgeregt, weil immer die Werbung lässt, er immer diese ganzen Pfennige in seine Hand fallen und zeigt dann immer, <lacht> ja. guck mal, wie billig ich bin. Und das war dann immer mit eines der teuersten Produkte im im, im, im Warenregal. Habe ich als Kind immer nie verstanden. Da habe ich damals diesen Betrug nee, das war ja auch der, auch der Werbung. Bis heute täuscht uns der Fuchs. Und, und was macht jeder. eigentlich der dentagard Biber da weiß ich auch nicht, denn der Bieber ist, glaube ich, schon längst ausgestorben, äh, dem Klimawandel zum Schulden. Und äh, wen gibt es eigentlich die Ariel-Frau auch? Ach, die Ariel-Frau, sag ich schon, die Ariel, äh, die Ariel-Powerfrau auch schon, glaube ich, längst uralt und äh, zahnlos. Oh, die gibt's schon lange nicht mehr. Ja, die ist irgendwie auch ganz traurig geendet. Da hat dann doch den Fuchs
1: irgendwie ja. weggewischt. Also, diese Folge wurde euch präsentiert von, von Waschmittel. Waschmittel. Kaufen Sie jetzt Waschmittel für Weihnachten.
0: Für Weihnachten, Proper, Fuchs und etc. Let's go. <lacht>
1: okay, bis nächste Woche. Schön, <lacht> schönen zweiten Advent. Wir der auch. tschüss. tschüss.